0: Lionel bonjour, Bonjour. Une nouvelle émission d'En route vers les étoiles, alors vous allez justement,
1: le titre est bien trouvé, nous parler des étoiles à nouveau. Alors dans, dans notre série on va dire sur, sur les étoiles, on va continuer un petit peu, euh, quand on montre des étoiles au public ça n'a rien d'extraordinaire, mis à part de belles couleurs, parce que les étoiles n'ont pas toutes la même couleur, ça, ça retrace un petit peu leur température de surface, mais sinon... Une étoile qui est un petit point à l'œil nu, ça reste un petit point dans un télescope. Donc ça n'a pas trop d'intérêt de montrer les étoiles. Dans nos soirées d'observation publiques, on montre plutôt des planètes, la Lune, enfin des, des, des choses qui permettent de voir des détails. Mais par contre, si on étudie leur lumière, si on étudie leur mouvement ou leur nature, alors là, c'est... Tout autre chose. On peut connaître l'histoire des étoiles, ou même simplement certaines ont servi à étudier autre chose. Et donc, c'est les étoiles, mais à travers ces choses-là dont on va parler aujourd'hui. Bon, d'accord. Et aujourd'hui, tout au long de
0: cette semaine, ça va de soi, bien sûr. Aventure passionnante. Alors, Lionel, vous avez décidé de nous parler une nouvelle fois des, des étoiles. On, comment peut-on les voir différemment? Parce que nous, on prend notre lunette d'astronome, on regarde le ciel, on les
1: voit. Oh, c'est beau, ça brille. Et puis voilà. Alors, on peut les voir différemment simplement en essayant de, 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 de connaître leur nature. Alors, par exemple, pour la première, on va parler d'Aldébaran. Aldébaran, Aldébaran c'est l'étoile la plus brillante de la constellation du Taureau. Donc, on l'appelait Alpha Taureau. Les Arabes sont repassés derrière les Grecs, les Grecs ont donné des, 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 des lettres en fait, hein, de l'alphabet, Alpha pour la plus brillante de chaque constellation, bêta Gamma, ainsi de suite. Euh, les Arabes sont repassés par derrière, hein. pendant tout le Moyen-Âge, la, la science est passée euh, du côté arabe, et ils ont, ils ont revisité tout ça, et ils ont donné des noms. Donc al-débaran c'est le nom... Arabe, et c'est le nom qu'on a, qu a adopté nous aussi, hein, euh, d'Alpha-Toro, donc l'étoile la plus brillante de la constellation du, la constellation du Taureau. C'est une étoile qui se trouve à 65 années-lumière de, de la Terre, et c'est une géante rouge. Qu'est-ce qu'une géante rouge C'est une étoile qui est entrée dans une phase de fusion de l'hélium. Alors, ce sera... Euh, ce que fera le Soleil dans à peu près 5 milliards d'années Chaque étoile, quelle que soit sa masse, passe par plusieurs phases La première phase, c'est la fusion de l'hydrogène Dans l'univers, c'est de l'hydrogène qu'il y a en abondance Et la première phase de, dans la vie d'une étoile, c'est la fusion de l'hydrogène L'hydrogène devient de l'hélium après la fusion et une fois qu'il y a plus, à, plus assez d'hydrogène et beaucoup d'hélium, l'étoile entre dans une seconde phase, c'est la fusion de l'hélium. Le soleil est toujours dans sa première phase, fusion de l'hydrogène. Aldébaran est entré déjà dans sa deuxième phase fusion de l'hélium et lorsqu'on entre dans cette phase-là, euh, il y a tellement d'énergie au centre de l'étoile que ça repousse les couches externes de l'étoile un petit peu plus loin et donc on, on a une étoile qui devient géante. Aldébaran est une géante rouge. Lorsque le Soleil arrivera dans cette phase-là dans 5 milliards d'années, il deviendra aussi géante rouge. On estime que sa taille euh, lui permettra d'atteindre l'orbite de la Terre. Donc ce sera une grosse étoile. Il prendra tout l'intérieur du système solaire. Donc euh, la zone d'habitabilité dans le système solaire sera reportée d'autant. Ah, absolument, ce sera un petit peu repoussé ouais. euh, à l'extérieur du système solaire. Donc mmh. un petit peu vers les couches, les, les, les zones externes. Euh, donc Aldébaran est déjà dans sa deuxième phase. Euh, Aldébaran, il faut savoir aussi, elle a une autre histoire. C'est la cible, c'est l'objectif d'un voyage. D'un voyage qui a commencé le 3 mars 1972. Voyageur Non, avant, avant ça, Pionier. exactement. C'est Pionnière 10. Ouais, ouais. Les sondes Pionnières, c'était les premières sondes à, à être envoyées dans, les, dans le système solaire pour aller voir les planètes de près. Et donc, Pionnière 10 est passé à côté de Jupiter. On a eu des photos fantastiques, en tout cas en détail, pour la première fois. Avant, on faisait des photos depuis les télescopes terrestres. Jupiter, Saturne, Pionnière 10, le but de son voyage c'est Aldébaran. Alors Aldébaran, qu elle, elle atteindra quand même dans 2 millions d'années, donc c'est pas pour tout de suite. Mmh. Mais en tout cas, elle se dirige, on l'a envoyé vers Aldébaran. Euh, on a perdu le contact avec Pionnier 10 en 2003, donc depuis on n'a plus d'image. Bon, c'est une sonde qui quand même est assez vieille, hein, donc elle, on, on, on savait qu'on n'aurait pas le contact jusqu'à la fin de sa, son, son, son voyage. Alors c'est dommage parce que on a appris depuis, hein, depuis 98, on sait qu'autour d'Aldebaran il y a des exoplanètes. Alors depuis 1990 et 1995, on sait qu'il y a des planètes autour d'autres étoiles. On en connaît maintenant pratiquement 5000. Donc c'est quelque chose qui est nouveau qu'on ne connaissait pas en 1972. Mmh. Certains l'envisageaient le, qu'il y ait des planètes comme dans le système solaire, et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que le système solaire qui ait des planètes autour de, de l'étoile. On imaginait bien qu'il y avait des planètes, mais. En 1972, on n'en avait aucune preuve. Les premières planètes, donc 90 pour les toutes premières, mais un peu spéciales, 95 officiellement pour la vraie première et planète. Et maintenant, on en découvre de façon exponentielle. Et maintenant, on en découvre, oui, beaucoup. Il y en a déjà presque 5000 et il y en a d'autres, quelques milliers d'autres à confirmer. C'est-à-dire qu'on hum. a des doutes, il faut juste ré, les réobserver pour confirmer leur présence. Donc... On en a de plus en plus et on envoie des télescopes dans l'espace dédiés à la recherche d'exoplanètes. Donc, effectivement, on sait comment les trouver et donc on va en trouver toujours de, beaucoup plus. Eh bien, autour d'Aldébaran, il y a une exoplanète, c'est Aldébaran B. Et c'est une géante gazeuse de, qui fait six fois la masse de Jupiter. Et donc, Pionnière 10 arrivera dans l'entourage d'Aldébaran dans deux millions d'années, et peut-être qu'elle passera à côté de cette exoplanète-là, mais nous, on ne pourra pas en avoir d'image Bon, et ni de son d'ailleurs, et puis
0: on sera dans un tel état que, à mon avis, à moins d'être devenus des êtres humains augmentés et bioniques... On ne pourra pas. Donc on voilà voilà
1: l'histoire de cette étoile-là, Aldébaran,
0: ouais. dans la constellation du Tour. Eh ben c'est passionnant tout ça. à tout de suite. Alors Lionel, euh, on continue l'exploration des étoiles, dans une euh, partie précédente, vous nous avez parlé d'Aldébaran, euh, et vous allez nous parler de, de qui, de quoi, de où, c'est le cas de le dire.
1: Alors cette fois-ci je vais vous parler d'une autre étoile qui s'appelle SN 1990-O, oh, bon ça paraît C'est hein, petit peu, hein Oui, absolument, alors SN pour Supernova, hum. 1990, ça on se rend bien compte que c'est la date Ouais. Et puis O, alors dans dans l'alphabet O, c'est une lettre qui est plutôt vers la fin, c'est qu'il y a eu du A, du B, du C, du D, donc ça veut dire qu'en 1990 on avait déjà découvert quelques supernovas. Vous savez, juste une
0: parenthèse que je referme bien vite quand vous nous parlez des, des vies des, des étoiles, on s'aperçoit que les étoiles elles meurent plusieurs fois, elles ont plusieurs morts en fait, les... d'une certaine façon. Bah, l'étoile normale comme le Soleil qu'on a actuellement ensuite c'est un, une géante rouge
1: et puis après euh, après oui, d'autres stades plus plus que oui alors plus que des morts ce sont des étapes oui, des voilà, étapes dans sûr. la vie elles se transforment effectivement ouais. chaque étoile hum. va passer par plusieurs étapes plusieurs phases donc, et qui modifient complètement leur vie mais à la limite comme des insectes qui ont des métamorphoses voilà c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir d'accord et là vous allez nous parler justement d'un stade très particulier le stade de la supernova supernova alors ça c'est un stade que le Soleil n'atteindra jamais parce qu'il n'est pas assez, assez gros, massif ouais. voilà donc le, le stade de supernova c'est la fin de vie d'une étoile massive euh, la fin de vie du Soleil, c'est juste une naine blanche. Euh, supernova euh, et pas mamie nova. supernova, ah, c'est ouais. encore mieux. C est c est encore, encore mieux. mieux. Supernova. Et là, je parle d'une supernova qu'on a qu'on observée, non pas dans notre galaxie. Et là, c'est dommage. Mm. Euh, depuis depuis euh, finalement le XVIIe siècle, on ne voit plus de supernova dans notre propre galaxie. On avec nos instruments, on voit des supernovas. Alors beaucoup, chaque année beaucoup, mais dans d'autres galaxies. Et dans cette supernova, on l'a observée dans une galaxie de la constellation d'Hercule. À 400 millions d'années-lumière de la nôtre, donc c'est quand même pas à côté. Euh, c'est une supernova qui fait partie de, du type euh, numéro 1A, ah, donc il y a plusieurs types hein, les supernovas de type 1, de type 2. Celle-là, c'est de type 1. En fait, le type 1, c'est eh finalement c'est une supernova comme le Soleil. Mais je viens de dire que le soleil,
0: plus massive. mais
1: le soleil c'est pas une supernova. Alors je m'explique. En fait, c'est une étoile comme le soleil qui est arrivée en fin de vie. Oui. Celle-là n'était pas une supernova. Oui. Mais elle est avec un compagnon, une étoile compagnon. C'est-à-dire que beaucoup d'étoiles dans, dans l'univers, dans notre sont, galaxie, ce sont, sont des étoiles doubles. Voilà, ah, des, exactement. Voilà. Les étoiles naissent en groupe parce que le, le nuage qui leur donne naissance est suffisamment massif pour donner naissance à plein d'étoiles. On appelle ça un amas d'étoiles. Et donc, il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait qu'une qui, qui puisse se former au sein d'une grosse nébuleuse primitive. Il y a toujours plusieurs étoiles qui naissent en même temps. Et comme elles naissent en même temps dans le même nuage, il y en a certaines qui sont suffisamment proches l'une de l'autre finalement pour rester en orbite l'une autour de l'autre toute leur bien vie. Sûr, donc, sûr. il y a beaucoup d'étoiles binaires. Là on a affaire à une étoile binaire. La première est déjà arrivée en fin de vie, comme le soleil en fin de vie, c'est juste une naine blanche, donc pas du tout une supernova. Et son compagnon, un tout petit peu moins massif, qui évolue un petit peu plus lentement, est dans sa phase numéro deux, comme on a dit tout à l'heure pour Aldébaran, c'est une géante rouge. Donc, elle n'est même pas encore en fin de vie. Elle finira en naine blanche aussi, comme le, comme le premier compagnon. Bien sûr. Mais celle-là, elle n'est pas encore arrivée à ce stade-là. Donc, on a une naine blanche, le soleil en fin de vie, et son compagnon, une géante rouge. Et elles sont si proches l'une de l'autre que elle finalement... Alors, elle ne fusionne pas. Mais alors, le compagnon qui est devenu la géante a dépassé un certain, on va dire, volume et elle finit par envoyer sur son petit compagnon qui est déjà en fin de vie de la matière. Oui. Et c'est cette matière-là qui va donner à nouveau de la masse au premier compagnon et suffisamment pour réenclencher des réactions nucléaires et c'est ça qui l'a fait réapparaître en fait il y a des nouvelles explosions à nouveau sur cette étoile qui finalement est morte c'est une naine blanche mais cette nouvelle masse qui arrive sur l'étoile va réenclencher des réactions nucléaires elle va retrouver une certaine vie sous la forme d'explosions bah, c'est si ça on la supernova
0: euh, c'est comme si on alimentait un poêle à charbon mais, ou, voilà, voilà. elle on est réalimentée voilà.
1: alors que toute seule bah, ah oui. elle finirait sa vie tranquillement mais elle est réalimentée par son compagnon c'est ça qu'on a, qu a observé et figurez-vous que ça, c'est une observation tout à fait passionnante, parce que les réactions nucléaires ne sont réenclenchées qu'à partir d'une certaine masse récupérée, donc pas n'importe laquelle. Et ce qui veut dire que cette réalimentation qui fait réexploser finalement certaines parties de, la, de, de cette étoile-là sont toujours à la même puissance. Ça c'est bien parce que c'est un indicateur finalement, là on a une supernova, on connaît le type et on sait qu'il oh, y a eu cette puissance-là réinjectée et donc elle a réexplosé. Donc on sait calculer sa distance parce qu'on connaît la puissance de l'explosion en supernova, c'est un type particulier. Et c'est ça qui en 1990 nous a permis de mesurer la distance de cette étoile-là. Une nouvelle étoile qu'on a vue réapparaître dans une galaxie lointaine, 400 millions d'années-lumière. Oui, Et cette euh, étoile-là qui est, est réapparue nous a permis de mesurer la distance d'éloignement de la galaxie, l'expansion de l'univers. Et figurez-vous que c'est cette supernova-là, 1990 o qui nous a permis de découvrir que l'expansion de l'univers était moins vive, était moins forte à l'époque ça veut dire que maintenant, l'expansion de l'univers s'accélère. Dites-moi. Mais qu'est-ce qui fait accélérer un mouvement bah, Il y a une force.
0: Ouais, qu'on ne hein connaît pas
1: encore, qu'on ne Donc, sait pas euh, Donc, dans, 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 dans la physique, on a des choses comme ça. Si vous voulez accélérer un mouvement, il faut lui donner une force. Mais qui dit force, euh, dit il y a quelque chose qui, qui le fait accélérer. Qu'est-ce qui peut donner de la force pour accélérer l'expansion de l'univers Eh ben Ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'énergie sombre. Il y a une énergie là, l'univers a une énergie qui accélère avec le temps et qui fait que son expansion s'accélère. C'est grâce à cette supernova là qu'on a découvert que l'expansion de l'univers n'était pas à vitesse constante et qu'elle ne fait que s'accélérer. Là, on a l'énergie sombre. Bien souvent, on parle de matière noire, ça c'est un, un autre grand thème hein, à la mode, mais il y a aussi cette fameuse énergie sombre qu'on a découverte grâce à cette supernova-là, 1990 O, dans cette petite galaxie de la constellation d'Hercule à 400 millions d'années-lumière de nous. Oui, ben voilà, ça, en laisse, ça nous en laisse pas en toi. Bien, on va, vous allez nous parler, euh, Lionel,
0: d'une nouvelle étoile, euh, Algol. Alors Algol, c'est la première fois que j'en entends parler de cette étoile-là.
1: Et pourtant, on la connaît depuis ah bien oui. longtemps, et elle est surveillée depuis très longtemps. C'est une, une étoile de la constellation de Percé, à 93 années-lumière du Soleil, donc c'est quand même dans la banlieue relativement proche. Elle a d'autres noms, Algol, elle a été baptisée et affublée de certains noms, vous allez voir, elle s'appelle la tête de l'ogre, l'étoile du diable, le spectre, bon, bon Moi, je pas préfère Algol. Hein. Pas des noms très sympathiques, oui, c'est pas, Alors, elle pas a... le plus intéressant. Plus. Elle a depuis très 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 longtemps très mauvaise réputation. Pour une simple raison, c'est que elle ne respecte pas les règles. Et, et la règle, quand même, pour une étoile qui se trouve donc dans, dans cette sphère des, des fixes que l'on peut admirer simplement les, les, les nuits de, de, de ouais, de étoilées, c'est que ça reste calme. Il faut surtout que ce soit immuable dans le ciel. Elle, elle ne Rien ne doit ça. se passer et non son éclat varie. Et ouais. son éclat varie suffisamment pour être bien visible à l'œil nu. Et c'est ça le problème, c'est que ça se voit alors, il passe quelque chose devant. Bah, ben, il se passe, en tout cas, il se passe quelque chose. Alors, il passe quelque chose devant. Vous avez absolument raison. Ouais. C'est, elle fait partie des étoiles variables. Mmh. Alors, les étoiles peuvent être variables de, de différentes manières. Mais celle-là, elle est variable parce que c'est une étoile à éclipse. Donc, effectivement, il y a un compagnon qui passe devant. C'est un éclat qui varie énormément. Parce que c'est un éclat qui varie de 70%. Donc, évidemment, ça se voit à l'œil nu. Et sur une période relativement courte, parce que c'est un tout petit peu moins de trois jours. Donc, c'est un cycle très rapide, avec une variation des qui et quand même très importante, et c'est pour ça que ça se voit à l'œil nu. Et quelque chose qui n'est pas, pas stable comme ça dans le ciel, c'est quelque chose qui inquiète. Hein. C'est comme les, les comètes, une comète qui n'est pas prévue, et les comètes en général, c'est pas très prévisible, euh, une comète qui arrive, qui est bien visible dans le ciel, ça fait peur. Donc ce sont toujours des oiseaux de mauvaise augure, de, de mauvais présages. Algol, voilà pourquoi on ne l'a jamais aimé, c'est qu'elle n'a jamais respecté la stabilité qui doit être euh, de mise dans le ciel. Alors, Algol, c'est une variable à... Éclipse. Donc une étoile qui, dont l'éclat varie parce qu'elle est cachée par un compagnon. Alors il y a deux étoiles dans Algol, donc Algol A Algol B, euh, et elles sont séparées de 7 millions et demi de kilomètres. C'est quand même des étoiles très très proches, hein. sachez que Mercure par exemple est à 50 millions de kilomètres du Soleil. C'est la première planète du système solaire. Et elle est déjà à 50 millions de kilomètres du Soleil. Les deux étoiles-là ne sont séparées que de 7 millions et demi. C'est beaucoup plus proche que ne l'est notre Mercure du Soleil déjà. Et donc c'est pour, pour ça, c'est parce qu'elles sont proches, qu'elles tournent en trois jours. La petite étoile, enfin la petite étoile, il y a une des deux étoiles qui est moins... Euh, moins lumineuse que l'autre, et lorsqu'elle passe devant l'étoile la plus lumineuse, elle fait baisser son éclat. Alors, l'éclat varie parce que simplement, en plus, la Terre euh, se situe dans, la, dans le plan orbital des deux étoiles. Si on voyait les deux étoiles de face, il n'y aurait absolument aucune variation d'éclat. On verrait toujours les deux étoiles tourner l'une autour de l'autre. Mais là, on est juste dans le plan de leurs orbites, et finalement, il y en a une qui va cacher l'autre, et puis elle va repasser derrière, et ainsi de suite. Et donc, c'est ça ça provoque des éclipses. Donc tous les trois jours, euh, on le sait depuis très longtemps parce qu'on a retrouvé sur un papyrus qui date de trois mille ans, hein, on l'a découvert en 1943 ce papyrus, eh bien il y avait ce calendrier, il était euh, noté avec des jours fastes et des jours néfastes, et ce cycle de jours fastes, néfastes, comme par hasard, il a cette périodicité de trois jours. Donc on avait bien remarqué depuis très longtemps quand même, hein, donc déjà depuis 3000 ans, que Algol euh, était une étoile variable. On a étudié depuis Algol, donc là on sait que c'est non seulement c'est une étoile double, en fait c'est une étoile triple. Donc ça c'est les doubles très rapprochés euh, qui tournent l'une autour de l'autre en trois jours, mais il y en a une troisième qui tourne autour, euh, qui tourne autour des deux autres mais beaucoup plus éloignée. Donc c'est un même un système triple. Les étoiles, on l'a dit, elles vivent en groupe, elles naissent en groupe. Certains de ces groupes restent soudés entre eux, des étoiles triples, quadruples. On amène des systèmes de six ou sept étoiles qui sont encore euh, l'une autour des autres. Le Soleil est né dans un dans un amas, le Soleil maintenant est une étoile solitaire. On cherche les, les jumeaux, les jumelles du Soleil. On a étudié depuis le mouvement d'Algol dans notre galaxie. On se rend compte qu'elle s'éloigne de nous. Mais alors, elle s'éloigne, mais euh, elle nous fuit en ligne droite. Ce qui veut dire que si on remonte dans le temps... Elle devait être pas, pro, pas, pas, pas très éloignée du Soleil à un moment donné. Eh bien, les tout calculs faits, on s'est rendu compte qu'il y a 7 millions et demi d'années, à peu près 7,3 millions d'années, elle est passée à moins de 10 années-lumière du Soleil. Là, elle est à 93 années-lumière. Hein. Euh, elle est passée à moins de 10. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, il y a un peu plus de 7 millions d'années. Elle a dû quand même pas mal perturber le système solaire et en tout cas les régions qui bordent le système solaire, ce qu'on appelle le nuage de Oort et c'est le réservoir de comètes. Donc il y a 10 millions d'années, il y a eu dû y avoir des perturbations gravitationnelles dans ces noyaux de comètes qui ont dû en décrocher certaines qui sont passées dans, dans les régions internes du système solaire. Donc elle nous a rasé de près il y a 7 millions d'années. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Algol, qui est juste maintenant, on va dire, une étoile de la constellation de Percé. Mais si on observe bien, on doit toujours voir ces variations.
0: Bon, et ça nous renvoie à un roman que vous avez commencé à lire, un
1: système triple où la vie ne peut pas se développer. C'est un roman chinois. Exactement. Ah, Mais nom. ce système triple-là... Mm c'est pas c'est pas le système d'Algol c'est le, le le système de Proxima du Centaure là aussi mmh. on a affaire à un système triple deux étoiles serrées et une étoile autour de l'une de l'autre la forêt sombre la forêt sombre voilà alors Lionel, vous allez
0: nous parler toujours d'étoiles et, et ce qui est plus surprenant, vous allez nous parler d'étoiles nomades. Alors nomades, en fait, c'est non mais c'est un pas
1: une étoile nomade, Il faut pas, non mais il faut pas le voir comme ah un bon. adjectif. C'est l'acronyme en fait de tout un réseau de, de télescopes. Qui, et finalement, on donne leur, on donne le nom de nomade. C'est comme il y a beaucoup de comètes qui s'appellent Panstars quelque oui. chose. Oui. Ben, c'est simplement. Mais vous savez, je, suis le, le... je suis un
0: garçon très simple, il faut m'expliquer hein, parce que sinon je comprends pas. Mais ben, c'est pour ça que je le fais. Donc
1: <rire> nomade, il y a beaucoup d'étoiles qui sont nomades quelque chose. C'est justement le réseau de Télescope qui les a découvertes. Alors, c'est là, c'est Nomade 1, euh, et c'est pas fini, le nom, c'est 0856-0015-072. Ouais, bon, 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 alors, voilà, toute la série de, de, de chiffres que l'on met derrière, c'est simplement leurs coordonnées équatoriales dans le ciel. Non, puis, puis tout simplement, il y a certains comme moi,
0: des fois je vous dis, euh, provocateur, c'est pas poétique, mais il faut bien les classer toutes ces étoiles. Mais voilà, ah, alors,
1: le, le classement le plus facile à faire, c'est on donne leurs coordonnées équatoriales dans le là. nom, et là au moins, c'est unique. Bien sûr. Et puis, lorsque l'étoile est peut-être suffisamment importante, peut-être qu'elle est bien visible à l'œil nu. Là, on peut se permettre de la baptiser d'un autre nom qui est quand même un petit peu plus poétique que juste les coordonnées dans voilà, le ciel. Bon, nomade 1 n'est pas vraiment visible dans le ciel, mais pourtant, euh, elle, alors elle a rien de particulier en elle-même, mais elle fait partie des étoiles qui ont servi à, mettre, à faire une découverte importante. Et c'est pour ça que c'est quand même une étoile très particulière et qui devient importante dans l'histoire de l'astronomie. Elle a permis... La, la découverte de quelque chose dans le système solaire. Alors ah que, oui. les étoiles sont très éloignées dans le ciel, hein, elles mmh. font partie de la mmh. galaxie, mais finalement dans le système solaire, il y a tellement de choses, on a huit planètes. Mais on a des, des milliards et des milliards d'astéroïdes. Et des astéroïdes dans la ceinture principale, entre Mars et Jupiter. Dans la ceinture de Kuiper, on, a, on appelle ça les objets transneptuniens au-delà au de Neptune. Ça fait sourire parce qu'on dit que c'est le vide, mais hein, ce n'est pas si vide que ça. Non, ce c'est pas, pas vide. <rire> et au-delà de cette ceinture de Kuiper, les objets transneptuniens, on a le nuage de Oort, notre réservoir de, de comètes qui est en fait de, de, des, des morceaux de roche et de glace qui forment une boule autour du Soleil. Donc on a des milliards et des milliards d'objets. Impossible à voir parce qu'ils sont petits, qu'ils sont lointains, qu'ils n'émettent pas de lumière par eux-mêmes. Ce sont des sources de lumière secondaire. Hein. Ils réfléchissent ouais. simplement la lumière du Soleil. À cette distance-là, on ne peut pas les voir. Mais on a tellement de choses dans le système solaire qu'il y en a plein qui finissent par passer devant une étoile située en arrière-plan. Donc, ils, ils, ils font ce qu'on appelle une occultation. Ils vont venir occulter l'étoile, la cacher temporairement parce qu'ils passent devant la lumière de l'étoile. Et vu de la Terre, évidemment, il faut être vraiment bien placé parce qu'il suffit d'être un tout petit peu à côté et l'objet passe à côté de l'étoile. Et elle n'est pas cachée et l'objet n'est pas visible. Si l'objet passe devant l'étoile, alors, c'est pas qu'il devient visible, mais comme il cache la lumière de l'étoile, on découvre qu'il y a quelque chose qui est passé devant l'étoile. Et c'est comme ça qu'on arrive à les découvrir. Et donc, cette, cette étoile nomade 1 a, occulté, a été occultée le 5 janvier euh, 2005. Cette occultation a permis deux choses déjà de savoir que quelque chose est passé devant l'étoile mais la durée de l'occultation permet d'avoir une idée de la taille de l'objet qui est passé devant et puis là, on va dire la caractéristique de l'occultation est-ce que c'est quelque chose qui est brusque ou est-ce que l'occultation, quand on observe finalement euh, la, la, la forme de la lumière, est-ce que l'occultation a été progressive d'abord et progressive ça. par la suite, absolument mmh. on, on a, on va dire, une, une baisse de luminosité de l'étoile puisqu'elle est cachée mais... Si c'est brusque ou si c'est pas du tout brusque, ça permet de savoir si l'objet en question dispose d'une atmosphère ou pas. Soit on coupe l'interrupteur brusquement, soit on a un variateur. Exactement. Voilà. La, la forme variateur fait que la lumière de l'étoile va varier avant de se baisser complètement. Là, ça. ça veut dire qu'il y a une atmosphère. C'est-à-dire qu'on voit encore l'étoile à travers l'atmosphère de l'objet, donc il y a une atmosphère. Si l'étoile perd d'un seul coup sa, sa lumière, c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère. Et l'étoile est suffisamment éloignée pour être considérée comme ponctuelle. L'objet la cache complètement. Et puis la lumière de l'étoile revient brusquement aussi de l'autre côté. Et donc on sait s'il y a une atmosphère ou pas. Eh bien cette, euh, cette occultation, en, en 2005, a révélé que l'objet en question était plus grand que Pluton. À l'époque, on avait neuf planètes dans le système solaire. Pluton était la neuvième. Eh bien voici la dixième. C'était Eris. Et Eris était plus grosse que Pluton. Dixième planète dans le système solaire. Et c'est là qu'on s'est posé la question mais des occultations comme ça, avec nos, nos instruments qui sont toujours plus performants et des instruments qui sont de plus en plus automatiques et qui vont surveiller tous azimuts le ciel. On va en avoir des occultations et on va en avoir des planètes. C'est pour ça qu'on s'est posé la question en 2006, mais quelle est la vraie définition de planète C'est pour ça que finalement Pluton a, a été déclassé. Ouais, ouais. Elle était quand même trop petite. On s'est rendu compte par la suite qu'Eris était pas aussi grosse que Pluton en tout cas pas plus mais pas loin. Mm. Donc Pluton fait 2377 km de diamètre. Par rapport à la Lune, c'est moins, hein. la Lune c'est 3500. Hein. Hein. Donc Pluton est plus petite que la Lune. Donc mm. c'est pour ça que c'est quand même pas une planète. Ouais, est sûr. Euh, Pluton est deux fois plus petite que Mercure. Euh, Eris fait 2326 km à 50 km près. Eris est aussi grosse que Pluton, mais un tout petit peu. Donc en ce mois d'août 2006, on a on a inventé une nouvelle catégorie, les planètes naines. Pluton est la reine des planètes naines. Eris fait partie des planètes naines. Cérès, qui est, une, qui est un astéroïde dans la ceinture principale, 1000 km de diamètre, fait partie des planètes naines. Et dans cette catégorie de planètes naines, on a aussi un autre objet qui s'appelle Oméa. Oméa, c'est un, un objet transneptunien, donc au-delà de, de Neptune du côté de Pluton, mais un petit peu plus loin que Pluton même, on, il a une forme de ballon de rugby. 2100 km dans sa longueur la plus grande, 1681 km dans sa longueur la plus courte, donc vraiment un ballon de rugby. Et on en connaît deux satellites. On a aussi Makemake, 1430 km de diamètre, avec un satellite. Donc ça, ça fait partie des planètes naines, on parle en général que de Pluton, mais Pluton n'est pas la seule, on a réussi à mettre d'autres d'autres objets dans la catégorie des planètes naines. Euh, on en a d'autres candidats aussi, alors proche de la certitude, il y en a 10, avec des noms comme oui. Varuna, Kaohar, voilà les, les autres, les, les futurs. Hautement vraisemblable, là on porte le nombre à 27, vraisemblable, il y en a 68, probable 130, et possible il y en aurait 741. Donc, ouais, voilà la, la catégorie. Donne, hein. voilà. voilà pourquoi on a bien fait quand même de revisiter la, la, la définition de planète. Sinon, euh, on arriverait à un sacré paquet.
0: Ouais, Et donc,
1: cette petite étoile-là, qui n'a rien de particulier en elle-même, elle a permis la découverte d'Eris, au fin fond de notre système solaire. Bon, et Vulcain, on ne l'a toujours pas trouvé. Et Vulcain n'existe toujours pas. Euh, on, a juste... des pré... on a démontré il y a longtemps qu'on n'en avait pas besoin quand même. Oui, oui. Donc cette planète-là, qui était hein, supposée hein, je... se trouver entre le Soleil et Mercure, mmh. à cause des perturbations de l'orbite de Mercure, mmh. on a revisité un petit peu les formules de la physique qui ont permis de montrer que, bon, arrêtez de rechercher Vulcain, on n'en a pas besoin.
0: Désolé Monsieur Spock, à bientôt. Bien Lionel, alors dans cette dernière partie, on va parler d'une étoile dans la constellation du cancer. La
1: numéro 40 de la constellation du cancer. Alors on fait toujours des, des, des déclinaisons oui, oui, oui. quand on fait du bien latin. Sûr. 40 de la constellation du cancer, on appelle ça 40 cancri. Hum. Bon, c'est du latin. Constellation du cancer, cette étoile-là, petite étoile, se trouve à 630 années-lumière euh, de la Terre. C'est quand même assez, ah, assez, loin, assez éloigné. Celle-là, elle est assez éloignée. Elle fait partie d'un amas globulaire. Euh, L'amas globulaire... L'amas globulaire... dites globulaire, mais regardez pas avec cet oeil là s'il vous plaît. Alors c'est une boule d'étoiles. C'est une boule d'étoiles. C'est magnifique <rire> à regarder. Ouais. C'est une boule d'étoiles dans Bien le sûr. ciel euh, on, elle a été observée par, euh, par un astronome américain Alan Sandage en 1953 donc les premières observations datent quand même du milieu du siècle dernier ce qu'il faut savoir dans les amas globulaires euh, on parlait tout à l'heure de la formation des étoiles à partir de nébuleuses donc ça forme des amas d'étoiles mais dans une nébuleuse les étoiles sont assez distantes les unes des autres on appelle ça un amas ouvert et ces étoiles là finissent par s'éloigner se disperser euh, dans, dans notre galaxie Certaines sont suffisamment proches pour rester gravitationnellement les unes à côté des autres, donc ça forme des étoiles doubles, triples, quadruples et un petit peu plus. Le Soleil finalement était pas assez proche de sa plus proche jumelle, et il a fini par de, 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 soli à devenir solitaire. Mmh. Euh, dans un amas globulaire, là on a vraiment beaucoup beaucoup d'étoiles, des milliers, des dizaines de milliers qui restent gravitationnellement... Euh, proches les unes des autres et donc c'est une boule d'étoiles ces étoiles là sont toutes nées en même temps tout comme dans les amas qui forment par exemple euh, les étoiles comme le soleil, comme les amas ouverts elles ont toutes le même âge et donc leur différence viendra simplement de leur différence de masse initiale on a les, les grosses étoiles qui vont évoluer très vite mmh. et les petites étoiles qui évolueront plus lentement mais elles auront le même âge c'est-à-dire qu'au bout de quelques dizaines de millions d'années, les plus massives seront déjà arrivées en fin de vie, alors qu'au bout de quelques dizaines de millions d'années, les moins massives seront dans, dans, dans leur toute oui, jeunesse je encore. Elles vont évoluer très lentement. Mmh. Et donc l'âge d'un amas euh, peut facilement se déterminer en regardant qui sont les étoiles qui sont déjà en, arrivées en fin de vie, par rapport au nombre d'étoiles qui sont encore toutes, on va dire, toutes jeunes dans la première phase de leur vie, comme le Soleil est toujours en train de faire de la fusion de l'hydrogène en hélium. C'est marrant parce que quand vous nous parlez de tout ça, ça paraît si simple. Mais c'est pas compliqué, figurez-vous. Oui, oui, effectivement. Donc bah, effectivement, c'est simple. Donc il ne doit plus rester dans cet amas-là, puisqu'il est quand même relativement âgé, des bah, étoiles jeunes. Comment on voit les étoiles jeunes C'est les étoiles massives, jeunes. Les étoiles massives émettent beaucoup d'énergie. Donc, elles sont très chaudes. Et le très chaud dans l'espace, c'est des étoiles bleues. Le moins chaud, c'est des étoiles jaunes. Très, un peu moins chaud encore, c'est des étoiles oranges ou rouges. Et rouge, voilà. et rouge moins chaud, c'est la braise quoi, qui, qui exactement, finit de se consumer. Exactement. Vous regardez un feu de cheminée. Voilà. La braise, c'est moins chaud, c'est rouge, rougeâtre, et puis et à peine rouge. Ça brûle quand même. Ça brûle encore. Mmh. Mais par contre, les flammes, c'est jaune et le milieu des flammes, c'est bien bleu. Là, c'est la partie les plus chaudes. Bien sûr. Donc, une étoile bleue, c'est simplement dû à une étoile très chaude, Chaudes. et une étoile très chaude, c'est une étoile qui est massive, et ces étoiles massives-là, comme elles sont encore bien bleues, ne peuvent être que jeunes, parce mmh. qu'une étoile massive évolue tellement vite qu'elle finit rapidement par arriver en fin de vie. Donc dans, cette étoile, dans, ce thème, dans cet amas d'étoiles-là, on a l'étoile numéro 40. Celle-là, elle est bizarre, parce que c'est encore une étoile bleue, alors que toutes les autres sont suffisamment âgées pour... Soit être arrivé en fin de vie, soit être des étoiles peu massives qui finalement euh, voient leur vie évoluer très lentement. Comment se fait-il que celle-là soit encore bleue C'est impossible. Ce n'était pas une hyper-massive, hyper-hyper-massive Mais une hyper-hyper-massive aurait évolué encore plus vite oui, et oui, en un vrai, million d'années, elle serait morte. Vrai, vrai. Je vais donc il n'y aurait plus d'étoiles bleues oui, finalement. Oui, oui, donc... Alors celle-là, elle est bizarre. Alors on a quand même une raison D'expliquer de, la, la présence d'étoiles bleues, c'est de dire que on en a parlé euh, en début de semaine. C'est une étoile double. Nos, oui, ah voilà, voilà. elle en absorbe, euh, elle absorbe la matière d'une étoile compagnon. Voilà, mais tant ah qu'il y en a, elle absorbe la matière. Exactement. Et donc c'est pour ça qu'elle pourrait faire croire qu'elle mmh. est jeune, parce mmh. qu'elle absorbe la matière de, de sa compagne. Ah, la mais malheureusement, ce n'est pas une étoile double. Ah. Elle n'a pas de compagne. Mais par contre, l'hypothèse d'absorber de la matière est quand même la bonne. Et donc, on imagine que 40 Cancri, en fait, est le résultat d'une collision entre deux étoiles. Et finalement, elle a carrément absorbé une étoile entière. Et suite à la collision, elle a regagné de la masse. Et elle, a, elle est en train de nous faire croire que c'est une étoile jeune. Elle a regagné de la jeunesse suite à la collision entre deux étoiles. Mmh. Et donc, voilà l'histoire de cette histoire de 40 Cancri qui est finalement le résultat de la collision entre des étoiles, c'est quand même un phénomène assez rare parce mmh. que dans l'espace, il y a beau y avoir beaucoup de choses il y a surtout beaucoup d'espace et donc les collisions sont extrêmement rares mais là on a quand même, on va dire normalement la preuve que cette étoile-là est le résultat d'une collision et ce regain de masse lui a redonné de, de, de la jeunesse et elle est à nouveau en train de fusionner de l'hydrogène en hélium c'est la première phase de la vie d'une étoile donc elle nous fait croire qu'elle est jeune elle eh ben, est
0: pas éternel, mais pas loin, quoi.
1: Et elle est repartie pour un nouveau cycle
0: de vie. Merci Lionel pour euh, ces sujets passionnants concernant les étoiles. À bientôt.